0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos
1: a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
2: Muy bien, gracias Martín. Un gusto reencontrarlos. Hoy vamos a hablar del trigo HB4 y la polémica generada en torno a su uso en la Argentina.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Luego de una década de investigación científica, Argentina logró crear un producto transgénico... ...íntegramente generado en el país y por parte de profesionales que integran organismos estatales. La liberación al mercado nacional e internacional de este producto... Sería un hito en la historia del país, según lo expresan además los propios creadores del denominado trigo HB4. Pero vamos a entender un poco más qué es este tipo de trigo. Contanos un poco más, Anabela.
2: Bueno, Martín, primero que nada, para tener una idea de la magnitud de la producción de trigo en Argentina, en 2022 se han cosechado alrededor de 20 millones de toneladas, 6 son derivadas al consumo interno y el resto se exporta. Este nuevo tipo de trigo, producido por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido también como CONICET, permite cultivar en condiciones extremas que se hicieron cada vez más frecuentes en los últimos años. Hablamos con el argentino Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, miembro de la Organización Manifiesto Argentino y Movimiento Arraigo, quien nos brindó detalles sobre cómo funciona este trigo HB4.
0: Bueno, el trigo H24 es un desarrollo científico que, que logró eh, la Universidad de Litoral, que es una universidad pública de la República Argentina, y el CONICET, que es un ente público de la República Argentina, que es el trasvasamiento de un gen resistente a la sequía que está en las semillas de en la planta de girasol a las plantas de trigo y de soja. Es resistente a la sequía, o sea que en condiciones climáticas adversas puede rendir hasta un 20% más. Ese es lo distintivo de este descubrimiento científico, ¿no es cierto?, cuya patente es enteramente pública de la República Argentina. Esto es importante remarcarlo. O sea, es un trigo que en el marco del cambio climático, en el marco de las dificultades que hay para cultivarlo en zonas en donde se llueve poco, tiene un desarrollo muy bueno. El diferencial que podemos destacar es que este trigo es resistente a la sequía en zonas donde llueve poco. Va a andar mejor este trigo que el otro trigo común, que las otras variedades, el diferencial es allí. O sea, la Argentina siembra trigo en una vasta zona geográfica. Y bueno, este trigo eh, supuestamente te debería andar mejor en la zona en donde hay poca lluvia que no sé que en la papa húmeda donde las lluvias son más regulares.
1: Es interesante la idea de este tipo de trigo teniendo en cuenta las pérdidas millonarias que padecen productores rurales anualmente en muchos países consecuencia de eventos climáticos adversos como las sequías o las inundaciones, ¿verdad? Efectos, en definitiva, del cambio climático en gran parte, ¿no?
2: Sin dudas, Martín, y esto que tú señalas unido al aumento de la población mundial que se estima para las próximas décadas fueron los puntos de inspiración de científicas argentinas para comenzar a trabajar en este proyecto. Raquel Chan es la investigadora del CONICET que dirige el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y en 2012 comenzó a trabajar en el tema junto a su equipo. Esta invención les brindó reconocimiento a nivel nacional e internacional por su tecnología y en una entrevista que ella brindó al equipo de comunicación de CONICET relató cómo fue este proceso de investigación y los pasos que siguieron para llegar a desarrollar esta tecnología transgénica.
3: Nos pusimos como objetivo que estudiar cómo las plantas se adaptan al medio ambiente. ¿Qué genes estaban involucrados en despertar en la planta una respuesta ante distintos eh, factores que las estresan? Que puede ser la sequía, por ejemplo, que es el más común, pero puede ser la salida en el suelo, puede ser el viento, puede ser la extrema temperatura, tanto alta como baja. Son todos factores que generan estrés en las plantas y que no tienen un origen biológico. Lo que se hizo en conjunto con la empresa BioCeres fue aislar ese gen y ponerlo en una planta que no lo tenía. Y vimos que las plantas que recibieron el transgen eran muy tolerantes a sequía. O sea, le vimos ese comportamiento diferencial con respecto a las plantas que no habían recibido el gen. La tecnología H4 le confiere a las plantas que la tienen una tolerancia de más periodo de tiempo en momentos de sequía. Lo que hace esta tecnología en las plantas es permitirles tolerar un lapso de tiempo mucho mayor y una ingesta de agua menor a lo largo de todo su ciclo de vida con una pérdida de rendimiento menor.
2: Las investigadoras vieron el potencial que tiene este producto para posicionar a Argentina como país exportador de cara al futuro, pero también la posibilidad de aplicar esta tecnología genética a otros productos. Sobre esto también se refirió la bióloga Karina Rivichich. En este reportaje brindado a la unidad de comunicación de CONICET, la científica contó parte de su trabajo como otra de las integrantes del equipo creador de este trigo HB4. Entendiendo un poco mejor el mecanismo, se pueden desarrollar otras herramientas eh, a partir de HH4, tal vez identificar nuevos genes que otorguen las mismas propiedades o aún otras propiedades relevantes y más importantes y aplicar ese conocimiento al mejoramiento de los mismos cultivos o de otros. Yo creo que bueno, el, el objetivo de Máxima sería que realmente eh, alcanzara el beneficio a una gran cantidad de la población, ¿no? que esto permitiera en definitiva ingreso de recursos para el país y para los habitantes del país.
1: Esto es una clara muestra de cómo la tecnología permite mejorar el desarrollo de la producción agrícola para tener cultivos más eficientes, ¿no?
2: Exacto, Martín, incluso se está trabajando con información satelital para obtener datos que permitan mejores cosechas. Peretti se refirió a esto y al interés que puede despertar el uso de este producto nacional en los agricultores.
0: Yo creo que los productores se van a interesar porque cuando la Argentina tiene un sistema bastante interesante, producto de que ya pusimos dos satélites en órbita para el SACOM B1 y el SACOM B2 para emitir eh, informaciones de tipo agronómicas, no, informaciones climáticas en cuanto al tiempo, humedad y, y todo lo demás. Y a medida que el uso de, esa, de esos satélites se vaya desarrollando, ...y determinen que van a ser años más secos que otros... ...bueno, cuando hay un año seco seguramente se invinarán por este trigo.
1: Esta experiencia también deja en evidencia la capacidad de generar asociaciones... ...entre organismos públicos y privados... ...en el área de la investigación científica aplicada a la producción agrícola, ¿no?... ¿Cuál es la participación de privados en este caso, Anabela?
2: El Estado argentino licenció el uso de la patente a la empresa Bioseres, quien se encargará de comercializarlo, pues el Estado no tiene la capacidad de abordar diversos costos que implican esta etapa. Por lo tanto, a cambio, Argentina cobra un canon por la patente del producto que inventaron y se trabaja en esta alianza público-privada. ¿Dónde se puede colocar este producto? Es decir, a qué países se vende y cuáles son las proyecciones que hay hoy en ese sentido, te lo consultamos también a Peretti. Este
0: trigo está ha llevado más de 10 años. Hay que pasar requerimientos muy rigurosos, hay que hacer ensayos a campo, hay que tener campos, hay que sembrarlo, hay que poner agrónomos para controlarlo. Todo ese proceso, que es muy muy costoso y muy complejo, el Estado argentino no estaba en condiciones de hacerlo, entonces lo licenció en una empresa que hizo todo ese tipo de ensayos, consiguió las aprobaciones y todo lo demás, y le paga una patente al Estado argentino. El criterio que usted hizo que no fuera una multinacional, es una empresa nacional mediana, enteramente nacional, que tiene más de 300 dueños y que no fuera una, una multinacional. Este trigo está en etapa experimental, se sembraron 50.000 hectáreas este año, se la cosecharon y, y no, no no está todavía a la venta masiva. El reparo está en los países que lo han habilitado, por ejemplo, si usted que quiere vender a Brasil, que es nuestro principal comprador de trigo, no va a tener ningún reparo porque está aprobado. O a Nueva Zelanda, o a Australia, o a Canadá, por ejemplo, que es donde está aprobado este trigo.
1: El consumo de productos transgénicos y su potencial daño en la salud han sido todo un tema de debate en las últimas décadas, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe un consumidor que está ingiriendo este tipo de trigo transgénico o qué diferencia hay?
2: Uh -huh. Hay normativas en este sentido y, por ejemplo, por ley, a la hora de acopiado, cada tipo de trigo debe ir separado, por ejemplo. Peretti, nos brinda más detalles al respecto.
0: Lo que hay que tener de, de cuidado es que este trigo... Ahora va separado, eh, los acopiadores tienen que segregarlo de, del trigo común, dos trigos, dos variedades distintas, los dos son para panificación, pero eh, evidentemente el sabor puede ser distinto o no, no lo sé, pero eh, hasta ahora, de acuerdo a la legislación argentina, los trigos deben ir segregados. Han pasado todos los controles de la Conavío, que es la, el organismo que controla la, la, los eventos extranjeros en la República Argentina, del Senasa, de todos los organismos estatales que controlan eh, el impacto que puede tener en la salud este tipo de, de eventos. Eh, nos ha pasado todo, igual que en Brasil, donde está el trigo autorizado, igual que en Australia, igual que en Nueva Zelanda, igual que en Canadá, igual que en China, en fin, los países que, que van a probar.
1: Y en medio de esto también hay una polémica en torno a su uso que llegó al terreno político inclusive, ¿no?
2: Así es, Martín. Aspectos comerciales y políticos se mezclaron en torno a este invento argentino, pues el tema de la producción agrícola mueve millones de dólares eh, en Argentina, pero también en todos los países. Argentina es un gran productor. Peretti nos brindó su visión al respecto y explicó un poco en torno a qué gira esta polémica
0: el debate está en torno a que es un tío resistente al glucosinato de amonio que es un herbicida que como todo herbicida trae sus prejuicios sus perjuicios para la salud pero el tema es que eh, usted lo puede usar si quiere o no quiere el glifosonato de amonio no es obligatorio eh, no viene eh, la semilla incluida en un paquete tecnológico en el cual usted necesariamente debe usar el glifosonato de amonio si no la, la planta no crece o, o no rinde o no se desarrolla para nada eso es un componente más que usted lo usa si quiere y si no quiere no lo usa el otro componente que tiene este descubrimiento es que en Argentina tiene 65 patentes transgénicos otorgadas en, en nuestro país, 62 son de Monsanto y de Singenta y hay tres que son de la son patentes de la Argentina eh, el trigo HB4, la soja HB4 y un evento tecnológico relacionado con la papa. O sea, y acá lo que nosotros estamos observando es que hay un ataque sistemático a estas a estas semillas resistentes al HB4 de parte de Monsanto, de parte de Singenta, de parte de toda la derecha agraria neoliberal, de parte de la mesa de enlace, de parte de la asociación de acopiadores, de parte de las grandes exportadoras como carcil pero está todo atacando esta patente. ¿Sí? Y nosotros nos preguntábamos, pero ¿cómo es posible? Se ataca esta patente y las otras no. Algo raro hay, ¿no es cierto? Bueno, lo raro es que en la ciencia pública argentina le ha mordido un pedazo del negocio a Monsanto y a Singenta y están muy muy molestos por eso. Y se da esa resistencia porque este no es un producto cuya patente sea propietaria en Monsanto y Singenta. Es el Estado argentino el dueño de la patente. Y no hay ningún salto al vacío porque cuando la Dirección de Mercado de la República Argentina lo aprobó, hace referéndum de lo que pase con Brasil y con otros compradores de trigo, y donde fue aprobado, donde ya fue aprobado por otros compradores. Así que no veo cuál es la dificultad. No, no, no existe tal salto al
3: vacío.
2: Escuchábamos al argentino Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, miembro de la organización Manifiesto Argentino y Movimiento Arraigo quien nos brindó detalles sobre el trigo HB4, una creación argentina prometedora para algunos productores y no exenta de polémicas en torno a su potencial.
1: Muchas gracias, Anabela, Muy interesante, como siempre. ¿eh?
2: Hasta la próxima.
1: Esto fue Big Bad.